0: Tenemos en la línea a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Pamela, este, licenciada, muy buenas tardes. Adriana,
1: ¿cómo estás? Antonio Oscar, qué gusto saludarlos y saludos a su auditorio.
0: Ay, muchas gracias, licenciada consejera. Eh, eh, licenciada, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación de que esta reducción y acciones promovidas son para vulnerar a los órganos autónomos como el INE?
1: A ver, me parece que lo que es muy claro es que hay una reducción por parte de la Cámara de Diputados al conjunto de órganos autónomos, a, eh, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, al Instituto General de Telecomunicaciones, a la COPEC, a INAI, a la CNDH, que sufren ahí un conjunto de recortes y, por ejemplo, a la, al propio Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, autoridades un la Nación, ahí no hay ningún recorte. Digamos, estos son los datos que existen y me parece que eh, esa es la parte que tendríamos que explicar. Escuchaba ahorita lo que decían y, y, y puedo coincidir en el hecho de hay un conjunto de atribuciones nuevas, adicionales, que se le van encomendando al Instituto Nacional Electoral y que me parece que lo que tenemos que garantizar no es eh, generar condiciones que dificulten el funcionamiento o la realización de estas actividades, sino más bien fortalecerlas. Porque eh, precisamente en este marco de estar dotando a la autoridad de nuevas atribuciones, las nuevas atribuciones también traen nuevos retos y algunas de que se tienen que ir fortaleciendo. Pongo eh, un ejemplo, tenemos que fortalecer, me parece, eh, el esquema incluso de relación con los organismos públicos electorales locales para ir avanzando más en la homologación de las elecciones locales a lo que es el estándar de la elección federal. O sea, que no voten que unos, unos
0: antes que otros. O sea, que ya, por ejemplo, en Veracruz se votó, la alcaldía la pasaban a cuatro años para que se homologara. ¿Eso, eso ya no?
1: Eh, en las, Cada una de las legislaciones establece ah, okay. sí, el periodo de duración de los cargos. Son pocos los estados que tienen eh, ayuntamientos ayuntamiento de cuatro años. Sí, sí, Pero sí, ya entendí, no perdón. Es una... Dejame, de sí,
0: sí, sí, tiene usted razón, perdón, siga. <ríe>
1: Pero no, a lo que te refería con homologar es que cuando se creó la reforma en 2014, que cree cuando eh, se consagró esa reforma, una de las razones para aprobar esa reforma y darle al Instituto Federal Electoral, cambiarlo por el Instituto Nacional Electoral, es para generar el mismo estándar de organización de las elecciones a nivel federal en nivel local, precisamente para que eh, se fortaleciera la organización de elecciones en los estados. A partir de eso, allí se le un conjunto de facultades para la organización de elecciones locales, como la capacitación de los funcionarios de casilla, como la designación de ellos, como la instalación de las propias casillas, establecer reglas, y formatos, criterios y lineamientos para el FRED, para el conteo rápido, para la observación electoral, para la impresión de documentos y de materiales electorales, etc. Es decir, nos colocan en el Instituto Nacional Electoral como un copartícipe en la organización de las elecciones locales. Y esto eh, ha sido, pues, digamos, un, un trabajo que ha ido avanzando, que ha ido mejorando elección tras elección, sin duda alguna, pero que, por supuesto, que se tiene que seguir fortaleciendo, al igual que con la reforma del 14, esta, se establece que el INE es el encargado de fiscalizar a la totalidad de partidos y candidatos, y cuando digo a la totalidad me refiero a los nacionales y los locales, y candidatos que participen en elecciones federales y candidatos que participen en elecciones locales. Esto, sin duda, también es una de las que me parece que debemos fortalecer, incluso una mayor coordinación y fortalecimiento con otras instancias del Estado mexicano, porque de pronto tenemos escándalos de desvíos de recursos públicos que se señalan que eh, fueron utilizados para alguna elección, pero este, digamos poder detectar esto no solamente es función de, de la autoridad electoral también tiene que haber una actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera la Fiscalía General de la República la Auditoría Superior de la Federación que es decir un trabajo conjunto y son pendientes que tenemos que seguir fortaleciendo, pero también esto eh, requiere de contar con las mejores condiciones claro. para ello porque al final del día las funciones que tenemos los órganos autónomos en particular las funciones que tenemos en el INE lo que tienen detrás es derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos y eso es lo que tenemos que, que preservar. Consejera, eh, ¿le puedo hablar de tú? Por supuesto que sí. <ríe> Perdón, Pamela, eh, No, Yo, por favor, adelante. Ver, gracias. Adelante, ¿Qué
0: van a hacer con esto del con la con esta promesa que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los a la Cámara de Radio y Televisión de que iba a che, iba pues a revisar el tema de los tiempos oficiales? ¿Cómo se van a promover? ¿Cómo van a promover el voto? en este, pues en todos estos spots, que hacían?
1: Ay, me parece que en el tema de lo que el presidente señaló ante la Cámara de Industria de la Radio y la él habló de los tiempos oficiales, y esto me parece que es importante recordar, los tiempos oficiales los administra fuera del proceso que, electoral. Que además,
0: consejera, fue un clamor de los medios de comunicación.
1: No, sin duda, que nos administra en eh, fuera de tiempos electorales es la Secretaría de Gobernación y durante desde el inicio de las precampañas hasta la finalización de la jornada electoral nos administra el INE. En tiempos ordinarios nosotros solo tenemos un 12% para que eh, pueda haber un una, eh, acceso permanente por parte de los partidos políticos como lo establece la Constitución. El, el tiempo que administra el Instituto es un tiempo que no puede ser modificado por un decreto presidencial. Está establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es un modelo que viene desde el 2007. Recordemos que la reforma del 2007-2008 que modifica el modelo de comunicación política para establecer el acceso permanente de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión, que la autoría electoral se vuelve el administrador único, que se tienen que monitorear, que se prohíbe la venta y compra de tiempos en radio y televisión, en particular con fines electorales. Esto es, una, es un modelo que está establecido en la propia Constitución y que ha permitido generar condiciones mejores de equidad. Recordemos que la razón por pero, pero, la
0: por la elección de 2006. Pero le hago un comentario si sí, les daban dinero para 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 producir este spots para los partidos para promoverse para pedir o sea el voto salían los los, los, los spots de los partidos muchos de ellos se ve que no gastaron ni cinco pesos en hacer ese spot mal hechos Ay, no. uh -huh. mal hechos Ay, no. perdón perdón sigan. no no
1: escuche escuche perdón
0: no, no, a, ver, a hacían, o sea, no no logramos eh, promover el voto y que no hubiera abstencionismo. Y los, los spots que hacían los partidos políticos eran fatales. Muchos no traían ni mensaje.
1: A ver, pero esto no tiene que ver con el modelo de comunicación política. El modelo de comunicación política lo que nos garantiza es que el acceso a la radio y a la televisión no garantiza que ellos emitan un mensaje que sea adecuado para la ciudadanía. Y, por supuesto... Yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que generar un contexto de exigencia mucho mayor a los partidos políticos en lo que es convocar a la ciudadanía a los procesos electorales, convocar a la ciudadanía a las urnas, y convocarla a partir de un ejer ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Eh, pero esto no es el modelo de comunicación política. El modelo les, les garantiza el acceso permanente y el formato del spot lo podemos discutir que el formato del spot no es el modelo el buscar mecanismos por ejemplo para ampliar el número de debates, para convertir eh, en la comunicación de los partidos con la ciudadanía en una comunicación que le dé más elementos a la ciudadanía respecto del ejercicio de sus derechos políticos creo que ese es un tema es uno de los pendientes que, que aún tenemos que se puede discutir, pero el modelo de comunicación lo que busca es hacer, tener la garantía de este tiempo porque recordemos el antecedente ¿Qué pasó en 2006? ¿Qué es lo que nos lleva a este modelo? Lo que pasó es que no todos los candidatos tenían el mismo acceso a la radio de la televisión a los mismos horarios. ¿De qué dependía? De la decisión de los concesionarios. Estamos, con eso se convertían los concesionarios en actores de la contienda. También tuvimos unas campañas enormes de recursos cuantiosos eh, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Jumex, para incidir en la contienda también tuvimos al presidente de la República en ese momento, Vicente Fox, haciendo campaña a favor de su candidato. Es decir, ese contexto es el que lleva a modificar el modelo de comunicación y el modelo de comunicación se vuelve de esta forma en una de las medidas de equidad que me parece que el lejos de eliminar tendríamos que importancia
2: Pamela habla José Antonio Crespo. Te quiero preguntar una cosa. Con el recorte que les hicieron, ¿tú qué parte ves más problemática para que salgan las cosas bien. O sea, ¿en qué parte del proceso es donde se podría afectar eh, este re, eh, la situación del recorte? Porque estaba leyendo yo, no sé si es correcto, que por ejemplo para la credenciales de elector que no tiene solamente fines electorales, sino identificación ciudadana, para todos los trámites que tenemos que hacer, ya no va a ser tan fácil acceder a los módulos, sino que se van a tener que reducir módulos, entonces sí se va a poder conseguir, pero no tan sencillo como hasta ahora de poder ir a un módulo acerca, a cerca de distancia de donde uno vive, para reponer o para sacar por primera vez la credencial, pero no sé si hay otras partes del mismo proceso electoral que pueda ser afectado por este recorte ¿tú cómo lo ves? A ver,
1: José Antonio, qué gusto Mira, déjame te explico porque ahí sí es importante precisarlo no se van a cerrar módulos no se va a dificultar más la expedición de la credencial. Okay, Nosotros pretendíamos, inter, eh, teníamos un proyecto para poder modernizar los módulos y, por supuesto, ampliar el número de módulos, porque la lógica que hemos tenido es acercar los mecanismos de acceso de derechos a la ciudadanía. En una lógica que no llega al punto, evidentemente, de las casillas, que tenemos una lógica en el país, a diferencia de casi todas las regiones. ¿eh? Nosotros partimos de la lógica de acercar la casilla al ciudadano, por eso instalamos 157.000 casillas en el país en la elección eh, pasada. Aquí lo que no podemos hacer es modernizar los módulos para, por ejemplo, generar mejores condiciones de accesibilidad, por ponerte eh, un ejemplo, uh -huh. para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, y que esto sin duda es algo a lo que estamos obligados para brindar el mejor servicio a la ciudadanía en algo que, sí, como tú bien lo señalas, no solamente incide en su derecho al voto, también incide en su derecho a la identidad. Y estos, eh, este tipo de, eh, de, de medidas que no se van a poder adoptar no generan un impacto de afectación a derechos inmediato, pero tampoco permiten mejorar el servicio que la institución brinda. De acuerdo. Eh, el, otro de los grupos donde habrá un, un, se aplicará el recorte ha terminado, como hablábamos ahorita del modelo de comunicación política, derivado de esa reforma, el INE tiene que monitorear todas las señales. Es decir, se graban todas las señales eh, de los concesionarios del país para poder verificar que se transmitieron los mensajes que fueron ordenados. Es, pues son equipos tecnológicos que eh, tienen una vida útil en el tiempo. Eh, Tenían que renovarse este año, pero pues, obviamente esa inversión no se podrá hacer no significa que no monitorearemos, pero por supuesto se pueden presentar fallas por la propia vida útil de los equipos. De los Lo que es una, un compromiso que tenemos desde el Consejo General es garantizar que este recorte no genere una afectación o una incidencia en la calidad de las elecciones que organizamos, en la posibilidad de la ciudadanía de acudir a credencializarse, es decir, que esto no impacte en la garantía de los derechos que está obligada a tutelar eh, la institución.
0: Bueno, eso nos da gusto, este Pamela, porque quiere decir que hay fe en que se van a hacer las cosas con menos dinero.
1: Bueno, en esto debemos de señalar, ahorita tendremos que ajustar el presupuesto, pero desde el momento que elaboramos el anteproyecto de presupuesto, ya habíamos tomado un conjunto de medidas para buscar que eh, tener los mecanismos más eficientes para buscar actuar con eh, la austeridad posible dentro de las atribuciones y dentro de las actividades que tenemos en general. Y ahorita veremos cuál es el mecanismo que tendremos que aceptar para poder eh, ajustarnos a el recorte que se, que se llevó a cabo. Pero eh, pues no es lo que idealmente debiera, debiera ocurrir, no porque no podamos buscar mecanismos para reducir el costo del proceso electoral, Creo que este es un compromiso que debemos tener todos. Es una obligación de todo servidor público buscar que administrar con eficiencia y eficacia los recursos a su, a su cargo. Pero también es cierto que hay un conjunto de actividades, y en materia electoral las actividades son muy costosas porque hemos construido un modelo con una cantidad increíble de candados. Y una cantidad increíble de candados que tienen que ver con nuestra historia. Tiene que ver con que en los 80s en los 90s lo que teníamos eran elecciones fraudulentas. Tenemos elecciones donde los muertos votaban, donde eran personas seleccionadas por el gobierno quienes recibían nuestros votos. Y hemos invertido una eh, cantidad de recursos precisamente para tener certeza y saber que quien decide una elección son los ciudadanos al ejercer su voto en las casillas que siempre tendrán una boleta esperándoles y que será un mecanismo que se les acerte para facilitarles el ejercicio.
0: Pues muchas gracias, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Gracias por contestarnos esta llamada para el dedo en la llaga.
1: Gracias a ustedes y nuevamente un abrazo y un saludo a su auditorio. Gracias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more